0: Flash. Le, flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, le flash évangélique. Hello my beloved, this is the wonderful time, the time of the word. Open your Bible, first Timothy, chapter 5, we are going to read one verse. That is, verse 8. Mesdames et messieurs, voici le temps de la parole. Au commencement était la parole. <coughs> Maintenant aussi il faut la parole. Lisons la Bible dans 1 Timothée chapitre 5, au verset 8. Yes, let us read it together in the mighty name of Jesus, 1, 2, 3. Lisons tous ensemble, au nom de Jésus. 1, 2, 3. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Again, read it again, my beloved, together. Let us read it. Lisons tous ensemble encore ce verset. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Hier, nous avons engagé une semaine ici pour que nous puissions progresser dans la prière pour nos membres de famille. Hier, nous avons parlé de la famille biologique structosensus. C'est-à-dire père, mère, les enfants, les frères. Voilà, cette famille restreinte. La Bible ici nous montre que nous avons les nôtres. Il dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, les tiens. Qui sont les tiens Les tiens sont nombreux. Tout ce que tu peux dire « ma »,« mon ». Par exemple, tu peux dire « mon oncle ». C'est un de tes tiens, si je me permets comme cela. Tu peux dire « ma tante ». C'est un de tes tiens. Tu peux dire « mon voisin ». C'est un de tes tiens. Tu peux dire « mon ami ». C'est un de tes tiens. Partout où tu peux mettre le pronom possessif, c'est ton tien. Uh -huh. C'est-à-dire celui-là, d'une manière ou d'une autre, avec qui tu as une relation. Mais le Seigneur précise ici, si quelqu'un n'a pas soin des siens, ça c'est de manière générale, et principalement des tiens de ta famille. Uh -huh. De ceux de ta famille. Donc nous avons les tiens, les nôtres, je préfère parler maintenant ce qui est bon. Nous avons les nôtres qui sont de notre famille et les nôtres qui sont hors de notre famille. Mais de manière générale, Dieu nous demande de nous occuper des nôtres avec une insistance sur ceux de nos familles et ici puisqu'on nous a parlé déjà des nôtres et qu'on parle de ceux de la famille on comprend aisément d'abord après avoir bien compris hier la famille structo census qu'ici on peut faire aussi allusion à la famille élargie et ce matin donc la Bible te dit que si tu n'as pas soin des tiens, donc tout ce que tu fais maman et tout et tout, et principalement, de manière spécifique, l'adverbe qui est placé ici, principalement de ceux de ta famille, alors voici comment Dieu te considère. One, tu as renié la foi. Deux, tu es pire qu'un inconverti. <rire> Mais c'est tout à fait normal. Les inconvertis s'occupent des membres de leur famille, hein, beaucoup. Ils s'occupent tellement que plusieurs, même qui ont cru, ont de la peine à se séparer de leur famille. bien aimé, ce verset est un verset, est une épée à double tranchant. Car si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans un piège qui se trouve ici. Quelque part, Jésus nous a dit dans les évangiles que l'homme quittera son père, que celui qui ne se sépare pas de son père et de sa mère. Celui-là n'est pas digne de son royaume. Celui qui aime son père et sa mère plus que Dieu n'est pas digne du royaume. Il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour, avec l'épée, pour séparer, oui, la mère des enfants, le père des fils. Bien-aimé, quand tu lis cette parole et que tu la joins à celle-ci, comment tu comprends Ceux qui ne comprennent pas la Bible comme il se doit, ils vont croire que la Bible est en train de contredire, de se contredire. Non, mon bien-aimé, c'est que tu n'as pas bien compris cela. Oui, c'est la vérité. C'est pourquoi je te mets les deux versets en face. Je te mets les deux versets. Le verset que je suis en train de te citer là, c'est le verset 34. Quand tu lis Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter quoi Il dit « mais » l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Tu vois ce verset Et quand tu viens lire maintenant que si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Je ne fais pas attention tu peux croire que la Bible te dit ici que quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois vraiment passer ton temps à t'occuper des membres de ta famille. Ou mieux, l'autre va dire que si je donne ma vie à Jésus, je suis séparé totalement de la famille parce que Jésus-Christ est venu mettre la division. Donc, si un membre de ta famille vient, tu ne le salues même plus. Les deux extrêmes ne sont pas de Dieu. Il n'y a pas à être extrémiste dans un verset ou même dans l'autre. La réalité est la suivante, c'est que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous nous séparons des nôtres. Mais nous nous séparons d'une séparation qui nous permet de nous occuper, de, de prendre soin d'eux au standard de Christ. « Alléluia !» Voilà la vérité. Nous nous séparons des nôtres. Déjà, les liens de famille, les liens de sang, qui sont des liens plus difficiles, parce que la plupart des problèmes que les gens ont viennent des liens de sang. Nous rompons ces liens de sang afin que les sorciers du village ne t'atteignent plus, afin que la malédiction qui règne dans votre famille ne soit plus ta portion. Tu te sépares. Mais cette séparation a pour but de faire quoi De prendre soin d'eux, non plus prendre soin comme les charnels, mais prendre soin de quelqu'un au standard de Dieu. Et ce matin donc, comment on prend soin des siens au standard de Dieu afin que nous ne soyons pas considérés par Dieu, pire comme des inconvertis ou bien ayant renié la foi, l'un des premiers éléments, c'est prier. Voilà! prier mon bien-aimé! Alors, lorsque quelqu'un se convertit, qu'il se donne à Christ, le premier témoignage de son amour, c'est prier pour les siens. Tu as compris ça Mais toi, tu as faibli. Tu ne fais pas la différence entre toi qui as cru et toi qui n'as pas cru. Je suis en train de dire que la première chose que tu fais pour ta famille, ce n'est pas envoyer le riz et le poisson. Les païens le font. Les inconvertis le font. Mais pour que tu sois mieux que les inconvertis, la première chose, c'est faire quoi Prier. Comme nous avons vu hier. Prier afin que leur cœur soit ouvert et attentif à la parole de Dieu. La, quand tu as prié, la deuxième chose à faire, c'est leur annoncer l'évangile. Même comme ils te seront réticents, tu vas prier, tu vas leur annoncer l'évangile. Comment Souvent, nous n'annonçons nous annonçons pas l'évangile comme cela doit se faire. Nous annonçons plutôt l'évangile selon notre sens. Bien-aimé, on n'annonce pas l'évangile dans la famille comme on annonce dans le monde, comme ça tu viens, tu commences à parler, Jésus a fait ceci. Non, pour les gens qui te connaissent, pour les tiens, bien-aimé, n'annonce pas l'évangile comme ça. Voilà ce que je suis en train de te dire. Ceux qui m'écoutent seront toujours bénéficiaires de ce que Dieu a mis dans mon cœur et l'expérience que j'ai eue. La Bible nous donne comment nous devons annoncer l'Évangile auprès des nôtres pour que nous soyons efficaces. Dans Marc chapitre 5, à partir du verset 19, si je commence au verset 19, 17, il dit alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, regarde alors comment tu vas annoncer, va dans ta maison, uh -huh, vers les tiens, tu as vu, les nôtres. Les tiens. Va vers qui? Vers les tiens. Et comment tu vas annoncer? Va vers les tiens et raconte-leur. Tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Bien aimé, ça c'est le témoignage de quelqu'un qui a été le fou de Galarénien. Il était possédé par une légion de démons c'était un fou que personne ne pouvait, personne ne s'approchait de lui. Jésus vient donc maintenant et il délivre ce fou. Et quand il délivre le fou, pendant qu'il monte sur la barque, le fou veut rester avec lui. Jésus va donc dévoiler le secret de l'annonciation de l'évangile au milieu des nôtres. Il dit « Non Ne reste pas là simplement parce que ce fou voulait continuer à voir seulement les miracles que Jésus-Christ faisait. » Comme c'est le cas de plusieurs parmi nous. Ils sont nombreux qui aimeraient rester là, être à l'église, entendre, voir, comme s'ils étaient spectateurs. Ce homme voulait être spectateur. Jésus a dit ne sois pas spectateur, sois acteur. Vers les tiennes, sois acteur, mon bien-aimé. Ce matin, c'est ce que la Bible te dit. Si quelqu'un ne prend pas soin des tiens, sois acteur. Dieu veut que tu sois acteur. Je t'ai dit, la première chose, c'est prier. Mais maintenant, quand c'est une personne qui te connaît, ne reste pas là pour lui raconter des choses philosophiques. « Oh, David a fait comme ça, là, David a tué Goliath. Et tu sais, ça signifie quoi Hein Vraiment, les pierres qui étaient là signifient ceci. C'est pas ça, mon bien-aimé. C'est pas ça. Oh, Jésus. Non Il dit, c'est Jésus qui te dit. Et tu dois obéir à Jésus. Il ne peut pas être plus sage que Jésus. La preuve, le fou là, il n'avait même pas encore 10 ans de foi. C'est ses premiers jours de foi. Il a obéi. Il n'a pas attendu faire 50 jours. Jésus lui dit que non, ne reste pas là pour voir ce que je vais faire. Toi aussi, va être acteur. Alors, il s'en alla et s'est mis à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Tu as compris? Ce que Dieu te demande, bien aimé, écoute très bien. Quand quelqu'un te connaît, le message à lui adresser, c'est deux thèmes, deux choses. Ne cherche pas les grandes histoires, ne cherche pas les grands thèmes. Non, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Voilà le thème. Et comment il a eu pitié de toi. Voilà ce que tu dois lui dire. Ne pas pas raconter là-bas, Jésus est né à Bethléem. Celui qui te connaît n'a que foutre de Jésus qui est né à Bethléem. Ça lui dit quoi Si tu lui parlais d'un juif qui est mort quelque part, ça lui dit quoi Voilà. Et tu vas commencer à lui dire non. À côté, la plupart des temps, commence à lui dire, puisqu'il te connaît, il t'a vu. Commence à lui dire, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi tu vas lui dire que mon frère, tu me connais que j'étais un coureur de jupons. Je ne manquais pas d'aller en bois de nuit. Tu m'as vu ici souvent quand je saoulais. Je dormais dans les watalotes, dans les watalotes, euh, dans les rigoles. Je dormais là-dedans. Toi-même, tu me connais, mais regarde comment je suis maintenant. Alléluia C'est ça le message Il comprend le message, par ta transformation les nôtres comprennent notre message, le message de Christ. Parce qu'ils t'ont connu, ils te voient différent, et c'est ce message qui les attire à la foi. C'est ce message qui leur permet de comprendre qui est Christ. On ne va pas leur raconter que eh, Samuel était ceci, tu sais ça, ça, ça signifie quoi, quand il a prophétisé comme ça, ça signifie que Jésus-Christ est le règne de ma chair. zéro. Tu vas lui dire ça quand il se sera déjà converti. C'est la même chose. La femme samaritaine a fait ça. Elle est partie dire aux gens dans Jean chapitre 4. Il est parti venez, venez, venez. Vois l'homme qui m'a dit tout ce que je suis. Les gens sont venus. Elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie raconter là-bas que Jésus-Christ est grand, il est petit, il est ceci. Bien aimé, ce matin, le message que tu as pour ceux qui te connaissent, je dis ceux de ta famille. Tes amis, là où tu mets « mon » quelque chose, « mon ami »,« mon oncle »,« mon cousin »,« mon », c'est lui qui te connaît. Le message à lui dire, c'est le témoignage. Comment Dieu a eu pitié de toi. Tu peux rendre témoignage du péché qu'il t'a délivré. Tu vas lui dire que tu connais ma méchanceté. J'aimais souvent rendre le mal contre le mal. Mais aujourd'hui, l'autre jour, tellement fait ça. J'ai compris que ce n'est pas bien. Il dit « Ah bon Eh oui, parce que le type là, Jésus, est entré dans mon cœur. » Bien-aimé, c'est voilà le message. Comment Dieu a eu pitié de toi Ce matin donc, mon bien-aimé, notre prière, ça je suis parti un peu plus loin. Certainement, on reviendra lorsqu'on parlera de l'évangélisation, de progresser dans l'évangélisation. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le progrès, dans la prière. Bien-aimé, nous devons beaucoup prier pour les nôtres. Alors, tu dois prier pour que Dieu t'aide à progresser, à porter le fardeau. Alors, quand tu pries pour les membres de ta famille, premièrement, hey, écoute-moi, là voilà, tu veux être distrait. Je te dis de m'écouter, écoute, ne sois pas distrait. Voilà. Quand tu veux prier pour ta famille, première chose, tu dois prier toutes sortes de prières par l'esprit. Deuxièmement, parce que tu connais celui pour qui tu pries, tu dois t'attaquer à ces choses, les différents voiles qui tiennent sa vie en captivité. Par exemple, tu as en face de toi quelqu'un qui aime le football. Tu dois t'attaquer à ce genre de, de voile, à ce genre de forteresse. Tu as en face de toi quelqu'un qui est orgueilleux. Tu dois prier pour lier les esprits d'orgueil dans la vie de cette personne tu vois quelqu'un qui est sous l'art tu, tu connais la personne tu t'attaques aux esprits qui manipulent la personne dans ta prière de manière, dans, de manière combative de manière prophétique la prière même en langue comme je vous ai dit hier et même les prières adoratives bien aimé et au besoin tu fais les prières d'écoute pour entendre l'orientation que Dieu va te donner par rapport à cette personne. Voilà le progrès que je veux que tu fasses par rapport à ceux de ta famille. Ne reste pas seulement là pour faire les requêtes. Non, je ne cesse de te dire, tu as déjà fait les requêtes, change. Commence à prier que j'arrache tel des démons du football. J'arrache tel des démons de la sorcellerie. Je renverse, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont tellement puissantes pour renverser toute forteresse. Et il dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ton frère là a des pensées qui sont déjà emprisonnées. C'est ça qu'on appelle les pensées captives. Et nous nous levons contre toute hauteur. Et ce que je te disais là, c'est les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Christ. Ça peut être les traditions, c'est une hauteur Ça peut être, je ne sais pas quoi L'intellect, il a fait trop l'école C'est un philosophe, c'est une hauteur Lève-toi contre ces hauteurs, mon bien-aimé Renverse ces hauteurs Déchire le voile de l'aveuglement Qui couvre ton frère, ton cousin Déchire le voile de l'incrédulité, mon bien-aimé Lise les démons de l'orgueil Renverse les forteresses du raisonnement toutes sortes d'auteurs, c'est là où maintenant, le jour où tu vas aller rendre témoignage, son oreille sera attentive pour t'écouter. Bien-aimé, je sais que tu as écouté ce que je viens de te dire. Alors, ce matin, je prie simplement que cette parole devienne ta propriété pour la mise en pratique au quotidien. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.